0: Comedy Central Podcast. Die Idel und Ingmar Schuhe. Abonnieren, Leute, abonnieren. Ich möchte mal gleich am Anfang eine. Äh, ich muss gleich mal ein Statement machen. Ja. eine ja. Folge heute. Ich will an der Stelle so direkt mal sagen: Ich hasse es, wenn bei der flotten Biene die Honigpoperze verklebt und man nicht mehr den Honig auf sein Brötchen kriegt, obwohl das noch halb voll ist. Das ist so eine Fehlkonstruktion. Diese Honigpoperze. Die muss doch funktionieren, bis der letzte Tropfen Honig aus dem Ding rausgekommen ist. Es kann doch nicht sein. Das ist nur ein Teil von ihm. Dass ich mir für 5 Euro Honig kaufe, oder wie es die Scheiße kostet, ich da drauf drücke, der Honig läuft quasi nur bis zur Hälfte, dann mache ich den Deckel zu, das verklebt, es wird trocken und dann funktioniert die Honigpoperze nicht mehr.
1: Ihr merkt, da ist auch eine kleine Analfixierung bei. Aber ja, wie, warum willst du, wie willst du es sonst nennen? Wie... Äh, was ist es denn? Ist es doch eine Honig-Puperze, oder nicht? Ja, man könnte, es, man könnte es so interpretieren, Inge. Das ist durchaus möglich. Dass du das so als Eingang gewählt hast, kann ich nur wieder mich wiederholen, wie fast in jeder Sendung. Du bist halt echt eklig. Und das ist halt so eine Sache, das kann dir keiner nehmen, Inge. Was ist denn an Honig-Egel? Nee, Honig mit Puperze zu verknüpfen. Honig? ja. Hast du es dir mal angeguckt? Und ich will euch mal was sagen, was der letztes Mal gesagt hat. Da er hat er gesagt, ihr müsst mich gut ausleuchten, weil ich so eine Augenringe habe. Da sagt er, ja, Gina Wilde musstest du auch gut ausleuchten. Dicker, er hat mein Gesicht mein, mit Gina Wilds Punani verglichen. Das ist ihm dabei eingefallen. Als ich gesagt habe, meine Augenringe. Nur, dass ihr
0: wisst. Niemand kennt mehr Gina Wilde. Das halten jetzt alle für irgendein safari äh, Alle kennen Gina Touristen Wilde. Solange so lange du? ist das
1: noch nicht her. Echt?
0: gibt es doch immer noch. Ich habe ewig keinen Gina wild Film gesehen. Wie alt ist denn Gina wild überhaupt? Das interessiert mich jetzt verwandt. interessiert mich. Ich habe ja eine Geschichte mit Gina wild Soll ich sie erzählen? Ja, erzähl mal. Du, deswegen hast du es auch nur erzählt. Das ist, das ist wie diese weibliche, toxische das toxische, toxische Weiblichkeit, ist toxische Weiblichkeit. In und <lacht> Irre führen und dann... Äh... Warte, wie alt ist Gina-Wild? Michaela schreck 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 nein, Nein, Ich schreck das gleich. Ja. Gina Wild ist, warte. 49, ach, das ist ja noch Milfig, das ist doch okay, oder? 49 ist wie 39. Das, muss ich sagen. das ist ja gar nichts heutzutage. Nee. Wann hatten die angefangen mit 12 oder was? <lacht> war war sehr sehr ich habe Gina White mal getroffen. Ich habe auch Kelly Trump mal getroffen, das war die andere Darstellerin. Mit der habe ich auch mal ein Interview gemacht für einen Radiosender, einen Pornestar zum also ein Radiointerview, das war auch eine wahnsinnige Idee. Aber Gina White habe ich tatsächlich getroffen bei meinem ersten Swingerclub-Besuch. Nochmal, du warst im Zwingerclub? Ja, mich hat das interessiert mit meiner damaligen Freundin. Wir wollten uns das mal angucken. Wir sind in diesen Laden reingegangen und ich komme in diesen Laden rein und da sitzt an der Bar Gina Wild. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte, brauchst du nicht melden, wir sind ähm, nur zwei. Ja, aber äh, die Frage ist, was
1: wolltet ihr euch denn da genau angucken? Das Buffet. Man soll doch da so gut essen können.
0: ich auch gehört, Currywurst mit. Äh Man kann tatsächlich. Einen Zwingerclubs oft sehr, sehr gut essen. Die haben wirklich oft eine sehr, sehr gute Küche. Und das finde ich so absurd daran. Das ist auch so typisch deutsch. Lass uns mal so einen geilen Schweinebraten fressen und danach gehen wir die Treppen hoch und, und bumsen. Es ist schon ein bisschen pragmatisch ja. und auch, ich meine, da ist ja auch eine Simplifizierung. Und pass auf, und äh. es war auch so: es ist halt so geil deutsch. Und Zwingerclub ist halt eigentlich urdeutsch. Ja. Es ist hart spießig eigentlich, aber wir tun so, als wären wir total liberal. Das ist halt richtig deutsch. Aber ist das nicht auch sehr britisch? Ich weiß nicht, aber ich, find, ich fand es wahnsinnig deutsch. Man kommt rein, man trägt Adiletten, jeder hat einen, einen äh, Bademantel um, man nascht Nüsschen an der Bar, dann gibt es einen Bereich zum Essen und der Bumsbereich, der wird erst geöffnet, wenn das Buffet aufgegessen ist. Krass. Ist Das, das ist doch... Okay, das ist es wirklich gibt, deutsch. Das, das, Deutscher geht's nicht. Ey, krass. Und da hast du Gina White getroffen. Da habe ich Gina White, die saß da mit ihrem Typen, ich weiß nicht, ob das damals ihr Mann war oder so Aha. weiter, und da habe ich tatsächlich einfach darüber nachdenken müssen, das ist so lustig, weil ich so gedacht, Alter, wenn ich von Montag bis Freitag ah. Pornos drehe, ah. warum sitze ich denn Samstag noch in einem Swingerclub?
1: Aber guck mal, jetzt mal ein Einwurf, ja? Ich möchte mal melden heute. Ähm, ein Einwurf in die ganze Geschichte. Es gibt ja auch Clubs, ja. die äh, Stars einladen, damit sie einfach mehr Fame in den Laden bringen. Ah, okay. Vielleicht war das eine bezahlte Aktion. Ah, weil ich, ich hätte den Autogramm bekommen? Ja. Ich glaube, Scheiße. die haben das angekündigt. Gina Wilde kommt heute. Nee, das hätte ich gewusst, weil ich hatte ja geguckt, da stand nirgends, dass sie nee. da ist. Die war da privat? Das weißt du nicht, ob es privat
0: war. Ah, okay. Das kannst du, nicht, äh, kannst du nicht genau bestimmen. Vielleicht war da Geld im Spiel. Vielleicht war Geld im Spiel. Das ja. könnte, da habe ich natürlich in meiner jugendlichen Navität damals nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich habe nur darüber nachgedacht, ob man sozusagen, wenn man, wie gesagt, fünf Tage die Woche Pornostar ist, am sechsten Tag nicht einfach mal frei macht... Oder ob man dann auch noch loszieht und Privatpornos da nee,
1: ist. Nee, das ist sehr löblich in Deutschland, sich zu Tode zu arbeiten, egal in welchem Egal in welcher Branche. Egal welche Branche macht es einfach Burnout. Weiter.
0: Burnout, das ist ein ah. schöner Burnout. Das ist ein Pornostar mit Burnout. Warte ja, das ist auch krass. Hast du, hast du mit ihr gesprochen? <lacht> Die Bilder. Oh Gott. Nee, ich habe nicht weiter mit ihm gesprochen. Ich, hab, ich, hab, ich, hab jetzt labert, ich laber jetzt nicht China weit voll. Das meine ich nicht. Ja, man kann ja mal Hallo sagen. Ja, nee, das war, ich war auch zu schüchtern, ehrlich gesagt. Ich habe zu der drei, vier Mal in meinem Leben, da kann ich doch jetzt nicht guten Tag sagen. Ach, das geht dann nicht mehr. Das weiß ich nicht, das finde ich irgendwie seltsam. Ist das nicht sexy? Das ist doch, mein, das ist, man, weiß ich nicht, ist man, ich wollte auch nie Michael Jackson treffen, ich fand den immer toll, habe den auf ja. Videos und so weiter angeguckt, aber ich wollte nie den treffen und mit dem reden. Oder ich wollte, auch Harald Schmidt oder so habe ich immer angeguckt, denke so, aber das, 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 zerstört doch die Magie, wenn man dann mit denen redet. Das stimmt, das finde ich auch. Und das ist bei Gina White bestimmt auch so. Stell dir mal vor, ja. du findest die geil, hast die tausendmal die Firma angeguckt, dann triffst du die und dann sagt die einen dummen Satz. Da kannst du nie wieder. Das stimmt, das ist mir auch schon passiert. Siehst du? Mit Stars,
1: wo ich dachte, ey, ich liebe die so. Und dann war ich noch so: Bitte halt die Fresse, ich ja. lieb dich nicht mehr.
0: Also. Gina White, die war aber noch, also das war noch, also äh, Handarbeit hätte ich fast gesagt, aber das war noch Qualität. Das war Qualitätsarbeit. Das waren aber, die 80er, 90er? 90er? Ja. Ne? Also oder Anfang 2000 er Ich ah. weiß gar nicht, wann die. Äh, das kann nicht so lange sein. Wann hast sein. du
1: deinen ersten Porno gesehen?
0: Mein ersten Porno. Als Film? Als Film ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt technisch nachdenken. Also ich weiß, das ist mein erstes Pornoheft. Das weiß ich noch. Aha. Das habe ich nämlich geklaut ja. mit einer Damensonnenbrille. Wie alt warst du? Da war ich 14.
1: Krass. Ja.
0: Da habe ich zwei Sachen, die ich geklaut habe. Das wollte ich. ich wollte einfach, es war total aufregend, weil ich wollte einfach sehen, wie das ist zu klauen. Das Pornoheft, das ich mir in die Hose gesteckt habe, und die Frauensonnenbrille, die ich mir aufgesetzt habe. Und das Geile ist, dass es eine Frauensonnenbrille ist, die ich geklaut habe, habe ich erst zu Hause gemerkt. Meine Damen
1: und Herren, da hat die Karriere von Ingmar Stadelmann angefangen. Mit 14 Jahren hat er die Kombination geschafft zwischen absolut pervers, eklig und
0: äh, 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 kreativ. Ja. Und diese Hefte, die haben wir damals, der die, also ein Kumpel von mir, der hatte auch ein Heft und wir haben den immer getauscht. Ah ja, das ist ja Osten. Macht Sinn. Das macht so, so. Aber im Osten hat man ja, ja viel
1: getauscht. Wa? Das, ja, das, das, das ja. finde ich gut, aber ja. ich finde das richtig. Das war noch
0: Community, man hat sich noch so. geholfen.
1: Weil, wenn ihr nach Corona überlebt, dann seid ihr Ossis. Hast du mal die Infektionszahlen angeguckt? Im ja, Osten null. viel, viel geringer ja. als
0: im Westen. Ja. Woran liegt Ja. Keine Kopf. im Osten oder ja, ich weiß nicht.
1: Nicht durch, Weil ganz wir alle
0: geimpft waren früher. Das wirkt nach. Okay,
1: das dem, ist es. nicht. Okay, du weißt, äh, du weißt jetzt, was der größte Teil sagen wird. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, ja klar. Ja. Genau. Pharma-Lobby. Äh, ja, und
0: Kopftuchfrauen und da Corona-Berichten <lacht> als Bildbebilderung. Ja. ja. Das finde ich ja sowieso das Geilste. Weißt du, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, ist jetzt wir haben ja bald Jubiläum übrigens. Uh -huh. Wir machen, das müssen wir mal sagen, wir machen eine Jubiläumsfolge live. Die nächste Folge ist live, live. am 11.11. 11. Ja. Live um 20 Uhr auf dem Kanal von Comic Central, Freunde. Ja. machen wir Fasching auch mit äh, Fasching? Nein. Warum nicht mit Verkleidung? Wir sind in Berliner, Fasching hat, okay, von schreibt Faschismus. Okay, schreibt uns,
1: was ihr wollt, wie wir uns verkleiden. Wir verkleiden Und das ziehen uns. wir dann an. Es ist der 11.11. 11. Wir tragen
0: doch keine Kostüme.
1: Warum nicht? Es ist 11.11. Äh, 11. Was hab, Kleines. Ich habe eine Batman-Maske. Siehst du, du als Batman. Ey, 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 ich bin gestorben vor Lachen. Ich habe so geguckt, so der kann nicht sein. Ey, er hat das so krass nachgesprochen. Das ist unglaublich. Ich glaube, der kriegt die Rolle das nächste Mal. Aber 11.11., Elfter, Elfter, du kommst als Batman, ich komme als... Rotkäppchen. Garfield. Ich will Catwoman sagen,
0: aber dann ist mir Garfield eingefallen. Du hast schnell herumgeschwenkt zu Garfield. Also ganz schnell noch. wäre Catwoman cool, aber das... Mh. Aber hm. was? Hm. Zieh ich das an oder ziehe ich das nicht an? Ich zieh das an, ist mir egal. <lacht> Hauptsache die Öhrchen sind da. Und
1: was wir auch machen werden, wir werden ein Spiel implementieren, in dem wir uns gegenseitig Fragen stellen. Und ihr müsst alle euer Lieblings-alkoholisches Getränk mitbringen. Wir stellen euch Fragen, wenn falsch beantwortet, trinkt ihr. Und ihr stellt uns Fragen, wenn falsch beantwortet, dann äh, trinken wir. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ja. ist das Konzept. Okay, interessant. Das Liedle. ist das Konzept.
0: Elfter, Elfter, 2020. Ja. Mehr geht auch nicht. Okay. 20 Uhr, Elfter, Elfter äh, live auf dem Kanal von Comedy Central ähm, streamen wir den Podcast. Wir haben, ich habe jetzt geht seit Wochen, diese Herr Yilduris nummer geht mir mittlerweile auf den Sack, ne? Seit Wochen. Warum denn jetzt auf den Sack? Ich finde das so geil. nicht irgendjemand Herr Yildiris zu ähm, Aber weißt du, was die sich für
1: geile Vornamen aus? Also ich habe so schöne Vornamen für dich gehört. Kemal Kemal, Kemal Yildiris. Mein, Fa
0: mein, mein Favorit ist immer noch, äh, wo ist es, wer hat es geschrieben? Matthias hat geschrieben, ich würde sagen, Yngmür. Ja, der ist es. Yngmür Yildiris, das Ingmür. bin ich dann
1: wohl. Yngmür, Gelsene! Ingmür! Yngmür! <lacht> Ist doch richtig geil. Also es klingt echt. Ey, du bist irgendwie gilder. Das ist jetzt dein alter Ego, weißt du? Absolut. Ein Teil äh, von dir. Absolut. Das ist,
0: äh, das ist eben das, was passiert. Ja, aber das ist ja auch okay. Also ich, wie gesagt, ich bin das. Irgendwann habe ich mich auch wahrscheinlich wieder dran gewöhnt. Ähm. Ey, ganz ehrlich, ja, das aber nein,
1: bevor will, ja. wir weitergehen, ich möchte noch was dazu sagen und zwar, äh, das hat mich ja hart inspiriert, war? Ja. Also alle, die dafür sind, dass ich den Ingmar mal zu einem richtigen Yildirim im, 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 umstyle, bitte äh, äh, vote. Was ist denn, denn das mit Verkleiden bei dir? Nein, ich möchte dich mal sehen in Kanacken-Style. Ich will dich mal einmal richtig. Ich sitze hier. Ja, aber das ist noch so. Ach, nee. Zu viel Ossi. Nee, würde ich auch nicht sagen, aber das ist doch zu neutral. Okay, okay. Nee, du musst richtig, richtig mit Carlo Colucci, okay. mit Gucci-Tasche.
0: So viel für den Videodreh, den wir gemacht haben. Ja. Verstehe. ich will dich sein, mit Goldkette. Ja, ja, ja. Da hat ich auch eine Goldkette mit so einem Mikro. Ja, nee, wir machen eine richtige. Okay, okay. Eine Königskette. Da könnt ihr angucken, gibt es ein Video, ab äh, du hate, äh, Edel und ich. Also ich habe gerappt, Edel hat gedanced
1: Der schönste Satz, den er je gesagt hat, das wird dann bei ZDF
0: Fernsehgarten,
1: äh, äh, Fernsehgarten kommen und das war ich nur. Er mich, wenn das passiert. Äh. So
0: pass auf, hier eine kritische Frage. Edel. Bist du bist nur so auf, ich, ich, ich,
1: ich, ich, schon wieder so ja, auf weiß, Stress, Sag mal,
0: hat Ingmar Aha. jemals seine Bolognese bekommen, Frau Beider?
1: So, so, ja. Da können wir mal bei Comedy Central nachfragen, ja. warum das nicht geklappt hat das so. Wir hätten es ja organisieren müssen. Ja. Es wäre ja schon ein Aufwand gewesen, den ja. ich gar nicht so hätte leisten können. Ich bin viel zu verpeilt. Schöne, schöne Ausrede. Ja, aber... Äh... Jetzt
0: bist du ja wieder Berlinerin.
1: Okay. Ihr schreibt mir, was ich Inge kochen soll. Wenn Bolognese ist, mache ich ihn Bolognese. Ich Bolognese gesagt. Er hat Bolognese gesagt. Okay, du kriegst einen Bolognese. Okay. Du kriegst Bolognese, von dem du wünschst, du hättest sie nie gegessen, weil sie so gut ist, <lacht> dass du nie wieder einen anderen Bolognese essen kannst. Ich hoffe es. Es ich wird so passieren.
0: Es ist dann einfach eine Bolognese oder Spaghetti-Bolognese? Ja, was, was willst du
1: denn haben für Nudeln?
0: Ja, ich nehme Fasili. Er
1: möchte Fassili. Fassili, das sind doch diese Schmetterlinge.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was das für eine.
1: Fusilli, sind. ne? Fusilli, oder? Das ist gar nicht Fasuli.
0: Fossili ist Bohneneintopf. Ach, türkisch. Ach, nee, das ist es nicht. Bitte keine Bolognese mit Bohneneintopf. Nein. Das wird eine kurze Sendung. Nee, werden. ich
1: mach dir so eine französische Bolognese.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich hab einen äh, äh, Schwager, der ist Bolo King in the World. Und der das macht ist eine dir. eine offizielle Berufsbezeichnung? Der macht dir eine thai bolo eine Darf, thai Bolo. fliegst du aus. Äh, ja. Aber ich will ja von dir, nicht von deinem... Nee, hol mir das Rezept und mach okay. das dann alleine. Und ja. ich, wir nehmen es auch
0: auf, wie ich es mache. Wir nehmen das Essen auf. Nee, wir machen Kochen mit Idel. Ja. Das, ja. machen, das machen wir. Das machen wir als nächste Sondersendung. Also wir machen erstmal die Live-Sendung am 11.11. .11. Und dann machen wir noch eine Sendung Kochen mit Idel. Ja. Da drehen wir bei dir in der Küche oder suchen uns eine Küche, wo wir drehen können. Ja. Du kochst und ich kommentiere. Genau. Und das machen wir dann auch umgekehrt. Er kocht dann mein Lieblingsgericht. Was soll cool. das sein?
1: Vorsicht, dünnes Eis, dünnes Eis. Was? Wie, was soll das sein? Dann was soll ich denn kochen? Ich kann nicht kochen. Doch, du kannst kochen. Nein, woher denn? Warum? Ich stelle ihm eine richtig schöne türkische Mami an der Seite.
0: Ja, dann kann die jeder kochen. Und ihm das. Ja, das kann jeder. Aber guck mal, Idel, ich... Mein, die erste, weißt du, wann ich das erste Mal Panik bekommen habe bei diesem Lockdown? Hm. Als ich festgestellt habe, dass ich keinen Kochtopf habe, der auf meinem, Ceran, äh, auf meinem Induktionsherd funktioniert kann ich mich erinnern. Siehst du? War es nicht eine Pfanne? Es war ein Kochtopf. Oder eine Pfanne? Es ja. war eine Pfanne für die Bratwürste. Korrekt, für die Bratwürste. Ja. Und ja. Dann bin ich los in Edeka, ja. schwitzend. Wissig. Weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du denn, wenn es diese Pfannen nicht gibt? Ich war gerade vor Bauhaus. Genau. Ja. <lacht> du hast aufgepasst, sehr gut. Meine Bauhausphase. Ich studiere oh Gott, dich quasi, ja. Das, das habe ich schon wieder
1: verdrängt. Ja. Ich war jede Woche bei Bauhaus. Ja, nicht nur du. Alle waren ei, jede Woche ei, beim Bauhaus. Ei, war das ja, das war schon krass. Also die Bollo kommt. Wir machen daraus äh, Kochen füreinander. Kochen mit Idel. Genau. So. Ähm, äh, Achso, kannst du bitte aufhören vor der Kamera zu rauchen, Idel. <lacht> guck mal, wie er da lacht. Ja, aber er hat ja auch zu lachen, weil er ist nicht Raucher. Ja. Und äh, wenn euch das so stört, dann mache ich es nicht. Ich dachte, man hat noch so was, wie weißt du, 20er Jahre, aber offensichtlich nicht. Äh, dann mache ich es halt nicht mehr vor der Kamera. Ist okay.
0: Und Sandy schreibt, Sandy Herm, habt ihr eigentlich gewusst, habt ihr eigentlich gewusst, bevor ihr euch entschieden habt, einen Podcast zu machen, wie großartig ihr zusammen funktioniert? Oder seid ihr selbst überrascht?
1: Ich bin total überrascht. Ich <lacht> schwöre auf alles. Als ich Ingmar erste Mal im Podcast habe ich gesagt, komm, mach einfach. Warum nicht? Er ist voll der Vogel. Warum nicht? Und ich wusste nicht, dass das so cool wird. Wirklich, wusste ich nicht. Ehrlich nicht, dass
0: es so gut wird, dass ich so richtig glücklich bin mit unserem Podcast. Ich, hab, ich, ich, hab, ich war der Meinung, das würde, ähm, das würde funktionieren. Ich war hundertprozentig überzeugt, Überzeugung, das kann ich dir jetzt sagen, ja. dass du nach dem vierten Mal sagst, lass mich zufrieden. Echt jetzt? ja Ich war hundertprozentig überzeugt, dass du irgendwas sagst, ich will das nicht. Wie kommst du denn da weil, weil du dich ja im Gegensatz zu mir, der ja als ich schon sowieso die ganze Zeit da ja. war, Du hast dich ja jetzt in dieser ganzen, wir machen das ja im Prinzip anderthalb Jahre und ein Jahr für jetzt für ja. Comedy Central. Und in diesen anderthalb Jahren hast du dich ja quasi emanzipiert aus dieser äh, Gillette-Figur heraus. Mit dir als Hebamme? <lacht> ja, es hätte
1: keiner besser und, machen können. Als, und glaubst du, das hätte ich gewusst am Anfang? Ich dachte, er, bitte, er ist so einer, er
0: denkt, er ist schlau. Jetzt bin ich die Hebamme. Das ist doch, das ist ein ekliges Bild, aber okay. Ähm, Geburtshelfer Ge Ja. Dann. Okay. Ich habe dir geholfen, okay. Aber dass du hast dich ja quasi aus dieser Gillette-Figur zu dir selbst entwickelt. Oder so also in der Form von dir selbst vor der Kamera. Und das hättest du nicht vermutet, oder was? Da hast du gesagt, nee, nach dem vierten Mal hört sie auf. Ja, weil ich war mir nicht sicher, inwiefern du sozusagen mit dieser Figur für dich am Limit bist, dass du sagst, du möchtest vielleicht etwas haben, was authentischer von dir aus funktioniert, damit du mehr von dir zeigen kannst.
1: Ja, Inge, und du unterschätzt deinen Einfluss? Das kann sein. Ich... Er, ja, es, er hört es nicht gerne, aber ich, ich mache das ja gerne, weil ich finde, wir quatschen so viel Scheiße, wir können auch mal mehr schöne Sachen sagen, okay? Das ist mal, mal. Übrigens, eine Challenge. Für ja, eine Challenge. Was ist denn ich mache eine heute? Challenge. Bitte tut mir alle einen Gefallen, wer bei der Challenge mitmacht, äh, schreibt auf, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. 24 Stunden nichts Negatives sagen. Oh, das ist schön. 24 Stunden. Und jedes Mal, wenn ihr was Negatives sagt, kommt eine Minute dazu das ist doch mal eine geile Challenge. Können wir uns austauschen, wie das gelaufen ist? Wahrscheinlich hat man in den ersten 15 Minuten Hurensohn, 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 Huren so 8000 Mal gesagt. Was guckst du denn da jetzt? Ich habe hab mir schon wieder irgendwas aufgeschrieben, was ich so, äh, aber ich wollte, möchte, aber ich ich möchte jetzt... es noch mal eruieren. So, und ja, bitte, wann eruieren. kam für dich das Ding, wo du gesagt hast,
0: Alter, die geht nicht. Als wir, wir hatten ja so ein bisschen Sch äh, Stress oder sagen wir mal ja. äh, unterschiedliche Auffassungen mit den ersten Produzenten dieser Show. Ja. Ähm und ich hatte ich dann deswegen da war der Moment wo ich dachte okay ich, ich habe dir das ja irgendwann geschrieben du, das gibt da ein bisschen Problemchen, und es ist nicht ganz klar wann und wie wir weitermachen können ja. und da habe ich gedacht jetzt schreibt sie bestimmt, naja ja gut dann lassen wir es und blablabla und das hast du nicht gemacht du hast gesagt nee du, wir müssen einen Weg finden wie wir das weitermachen ja. und da habe ich gesagt ach guck mal und da habe ich dann gedacht okay dann ist sie doch dabei und dann finden wir auch einen Weg wir haben ja einen Weg gefunden <lacht> direkt hier.
1: Leute. Ich ah, gemerkt, oh, hier ist, hier ist Transformation, da bin ich dabei. So, Und hier. dann auch noch äh, nicht mit, Wir
0: äh, ja. haben so. noch einen sehr, sehr. Achso, kommst du erst mit der Frage, bevor wir es sehr Persönliches mit dir besprechen? Äh,
1: äh, ja, ich, ich habe ja noch nie eine Frage <lacht> vorgelesen. Äh, ich habe ja nie die Chance dazu. Entschuldigung. Nee, ich finde das ja gut, warte mal. Jetzt muss wir auch erst mal lesen hier. Äh. Oh Gott. Na, was? Ah, das ist auch gut. Huhu, ihr Lieben, habt ihr euch mal Gedanken ums Altsein gemacht? Oh. Mich würde interessieren, ob ihr euch mit Altenheim, Pflegediensten oder anderen Wohnkonzepten auseinandergesetzt habt. Mhm. Könnt ihr euch mal selber vorstellen, in einer Pflegeeinrichtung zu ziehen?
0: Wow. Die ist schon das sehr gehaltvoll. Ist sehr gehaltvoll. Das ist ja, da machen wir das Thema auf? Das ist ein großes Thema jetzt. Es ist es ein großes das Thema? Ja. Ist eine der wenigen Ängste, ne, die mich umtreibt, Aha. tatsächlich. Also dieses äh, nicht zu wissen, wie ich jetzt alt werde. Beziehungsweise irgendwann in der Phase, zu, also ich glaube, dass das, was ich tue, kann ich relativ lange machen, solange ich einigermaßen im Kopf funktioniere und sprechen kann. Aber ob ich sozusagen mit 65 oder 70 noch 300 Shows im Jahr spielen will, Aha. weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich gerne viel weniger. Und ähm, besonders die Rente würde nicht übrig bleiben als Künstler. Also muss man sich überlegen, was man da macht jetzt und wie man dafür sorgt, dass man irgendwie im Alter trotzdem ganz entspannt durchkommt. Das, ist, das umtreibt mich tatsächlich so ein bisschen. Echt, ja? ja, ja das ist und ein bisschen ist das
1: mit unangenehmen
0: Gefühlen verbunden bei dir? Ja, die Sorge, dass der Standard oder das Leben, was ich jetzt führe, dass ich das nicht mehr führen kann. Ja, Das ist die Sorge. Mhm. Das, und ich merke tatsächlich, dass es mich daran hindert, äh, Entscheidungen zu treffen, die irgendwie, wie sagt man so schön, die dann in Stein gemeißelt sind. Mhm. Also zu sagen, weiß ich nicht, äh, man zieht jetzt in ein Haus, Weißt du? Dann hat man ein Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ich das Haus nicht mehr bezahlen kann? Aha. So was, weißt du? Ähm, ich will jetzt einen Hund. Aha. Wenn ich diesen Hund habe, habe ich Verantwortung für den Hund. Aha. Aber wenn ich, weiß ich nicht, in zwei Jahren nicht mehr genug Geld habe, um dem Hund Futter zu kaufen... Was machen wir mit dem Armhund? Ist eigentlich absurd. Eigentlich ist es Quatsch. Aber eigentlich ist die Frage ja,
1: was mache ich, wenn ich nicht mehr die Kraft habe, mich ja, ja. um mich oder andere zu kümmern? Genau, Wer das, kümmert sich um mich genau, auch? Wenn ja. ich die Kraft nicht mehr habe, ja. könnte ich das akzeptieren? Weil ich meine, wir kennen alle die Geschichten aus Pflegeheim. Ja. Wir wissen, dass das scheiße ist. Ja. Wir wissen das einfach. Und tatsächlich muss ich dir zustimmen, auch ich schiebe Filme deswegen. Ja. Ich schiebe wirklich Filme. Ja.
0: Ich glaube, das macht eine ganze Generation. Ja. Weil wir alle spüren irgendwie das, das System, das jetzt irgendwie doch irgendwie noch für die Leute, die alt sind, funktioniert, ja. wahrscheinlich bei uns nicht mehr so richtig da sein wird. Aber das Ding ist ja, es funktioniert ja für die Alten nicht. Ja, jetzt schon nicht. Also glaub, das, das, was,
1: das ist ja auch nur Show. Ja. Das ist ja wie ah, ja. Kühe auf der Weide, aber die Massentierhaltung siehst du nicht. Oh mein Gott, du hast gerade
0: Rentner mit Massentieren verglichen. Nein, aber verstehst du, was ich
1: meine? So vom Grad her,
0: also ja, da ja, passieren eigentlich
1: meinst. ganz viele nicht tolle Sachen. Ähm, und dann ist eben die Frage, ich, also irgendwie richtig mit, es gibt hier mit Pflegestufe und äh, dann kriegst du eine Windel am Tag, brauchst ja. du vier,
0: hast du Pech? Genau. Das Beste, was am Ende passieren kann, ist, dass man ähm, irgendwann einfach Umfeld ist vorbei. Ja, ich finde auch, dass das Recht,
1: selber zu bestimmen, wann du gehst, ähm, äh, dir zur Verfügung stehen sollte. Und das
0: müsste eigentlich viel mehr stärker in den Vordergrund rücken, dass es dieses Recht geben muss, weil man kann natürlich sagen, wenn Menschen, weiß ich nicht, im Schnitt eh nur 45 oder 50 Jahre alt werden, dann ist es eine Zeitspanne, bei der sollte jetzt nicht noch jeder für sich vorher entscheiden, dass er 15 Jahre früher aussteigt. Aber wir sind ja schon eine Generation, die locker, wenn alles gut läuft, die 75 knackt und Richtung 80 geht. Wir werden sehr viel älter werden. Wir werden noch älter. Und die medizinische Versorgung ist so viel besser und das, was wir zu uns nehmen, dass wir auch so lange noch funktionieren können. Aber äh, wir vielleicht in einen Moment kommen, wo man sagt, der Lebensstandard ist, wie ich gesagt, nicht mehr das, was man sich vorstellt. Dann hat man vielleicht einfach keine, vielleicht hat man einfach keine Lust
1: mehr darauf. Und das, das sehe ich ja bei meinen äh, Eltern die sind einfach irgendwie glücklich damit, ja. dass sie ihre Ruhe haben. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich so, dass du tatsächlich auch sehr viel mehr loslassen willst, ja. je älter du
0: wirst, weil es dich belastet. Ja. Eigentlich willst du nur noch sitzen, ein genau. bisschen du mit ja auch der Katze erlebt. kuscheln. Genau. So. Und dann hat man, man, dann, man weiß dann ja auch, wie die meisten Dinge ja. zu Ende gehen. Das ist ja auch so eine ja. ein hat. Ich ja. glaube, das macht einem im Alter dann auch so, das ist, was einem alt macht, ist, dass man weiß, was passiert. Oder man denkt es zumindest. Ja. Dann wird man alt weil man dann nicht mehr neugierig darauf ist, was passieren könnte, sondern man sagt sich, okay, soll er mit der zusammenkommen? Ich weiß, wenn ich die beiden sehe, wie es zu Ende geht. Ja, ne? das ist wahr. Und deshalb hat man ja tatsächlich, jetzt mal
1: aus der äh, äh, türkischen Community-Kultur betrachtet, ne? ja. ist es ja, je älter du als Frau in der Türkei wirst, desto mehr Ansehen hast du. Ah. Äh, ähm, der Respekt wächst mit dem Alter. Das heißt, also so in meiner Kindheit kannte ich das noch, dass du den Älteren die Hand küsst, also zumindest andeutest, um ja. ihnen zu zeigen, das ist Respekt und dass du auch ähm, tatsächlich, wenn sie dir sagen, geh mal hier zum Bäcker, hol mir mal, gehst du los, ja. ob das deine Oma ist oder nicht.
0: Das ist aber etwas, und was in
1: unserer Kultur nicht so richtig verankert ist. Nee, es hat was Komisches eingesetzt. Also man hat das quasi ähm, äh, alt werden, hat man verkapitalisiert. Ja. Man macht damit Kohle.
0: Ja, das ist
1: in vielen Bereichen ja. das selbe Problem dann am Ende. Man macht damit Kohle. Ja. Mit 40 bist du komplett überfordert mit deinem Leben. Du weißt, was kommt. Ja. Äh, äh, du hast nicht so viel Zeit mit deinen Eltern, dich auseinanderzusetzen. Ja. Die haben jetzt richtig viel Zeit. Ja. Äh, äh, ihr lebt aber auch nicht wirklich zusammen. Man hat gar keine wirkliche ja, Weihnachten-Bisschen. Also ist jetzt so eine Verallgemeinerung. Aber, aber, ne? aber es gibt die, auch andere äh, Familien. Die, aber ich, ich sehe das, seh das halt auch sehr oft. Und ich sehe halt in der... Türkischen Community ist es tatsächlich noch so, äh, dass man sich kümmert und die tatsächlich auch für, für die Familie äh, einsetzt, ne, wie Kinder aufpassen oder äh, äh, wie sie nicht Bohnen schälen oder äh, also die, die türkischen älteren Leute haben sehr viel mehr Möglichkeiten aktiv zu bleiben und zeitgleich auch gepflegt zu werden. Wobei das jetzt in der Türkei natürlich auch großes Ding geworden ist, die in Altersheime abzuschieben.
0: Mhm. Abschieben hört sich hart an. Naja, es ist halt so ein Wegparken, dass man sozusagen mit dem, was einem gerade wichtiger ist, sich besser beschäftigen kann. Weil es ist natürlich ein Aufwand ist, sich um seine alte Mutter zu kümmern oder um seinen kranken Vater zu kümmern. Das mhm. verhindert, dass du diesen selbstverwirklichen oder den, 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 den Karrieregedanken nach hinten stellen musst. Und ich glaube, das fällt Leuten bis zu einem bestimmten Alter, glaube ich, relativ schwer. Ja, und so. da muss man ja auch sagen, wer kümmert sich denn in der Regel? Das ja. sind ja oft dann ne, auch so. Genau, und es gibt halt so eine, dadurch, dass die quasi so weg sind. Glaube ich, gibt es auch so eine Entfremdung der jungen äh, ja. Generation. Ja. Weil das ist ja was, das ist ja jetzt gerade ja. akut, wenn du dir diese Corona-Situation ansiehst, ja. ist es bei ganz vielen jungen Menschen so, dass sie einfach sagen: ey, ja, gut, die meisten, die sterben, die sind ja über 70. Ja. Was, das, warum müssen wir dann das alles genau. machen? Und das haben wir gut.
1: jahrelang populistisch betrieben: Eben. Alte sind nichts wert, Alte sind nichts wert. Alte ist weg, weg, wert. weg und so weiter. Ja.
0: Da fehlt dann eine Form von Solidarität ja. über die Generationen und über die, über, die, 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 ähm, über die gesellschaftlichen Schichten und die Generationen von Menschen hinweg, dass man sagt, hey, weil jemand 70 ist, ist er doch nicht, das ist doch nicht weniger wert als ein 20-Jähriger. Sondern Richtig. das Leben ist doch auch mit 70 schützenswert, genauso wie es mit 20 schützenswert Na, ist. Na, man
1: muss halt Wert so. erkennen wollen. Ne? ja Also man eben. muss es
0: halt wollen. Und im Falle und im Zweifel ist jemand, der bereits 80 Jahre hier auf diesem Planeten ist, wahrscheinlich sogar wertvoller als jemand, der erst 20 Jahre da ist, weil er Sachen beisteuern kann und weiß und richtig, sagen kann, richtig. über die der andere überhaupt nichts weiß. Ganz genau dazu. Da findet so. Wissensvermittlung statt, die kannst genau. du nicht in Bücher schreiben. Eben. Ja. Und also das an der reinen Körperlichkeit, die nicht mehr da ist oder nicht so gut ist, festzumachen, das ist so ein sozialdarwinistischer Gedanke, der, ja. der, der, der öffnet sich ein ganz, ganz gefährliches Fenster. Und dann kommt der Kapitalismus <lacht> reingeschneit <lacht> ja, ja, und sagt, damit mache ich doch noch Fenster. Kohle.
1: Weil, komischerweise, Kapitalismus erkennt Wert. Stimmt. Interessanterweise. Äh, genau. Und, und ja, gut. Ja, ja, ja. Also, äh, da, da, äh, das ist schon. Auf der anderen Seite, äh, also meine Oma ist ja äh, dieses Jahr im Februar gestorben, ist auch sehr alt geworden. Meine Oma, ey, die hatte noch richtig dickes, volles Haar, weiß. Die war dement in ja. die letzten Jahre. Und äh, schweren Herzens, meine äh, Tante hat sich um sie gekümmert, ja eigentlich ihr ganzes Leben. Ne? Es war einfach so eine Gemeinschaft, die beiden. Ähm, äh, schweren Herzens hat meine Tante sie dann in ein äh, Alzheimer-Betreuungsheim gegeben.
0: Ja.
1: Und meine Oma fand es viel geiler. ja weil sie jetzt Leute
0: hatte, die sie voll quatschen. Das konnte. ging aber meiner Oma auch so. Also Echt? meine ja. Oma, hat, sie wollte erst möglichst lange in ihrem eigenen alten Haus wohnen bleiben, aha, aha. Na, als gewohnte Umgebung. Und das ging halt irgendwann nicht mehr. Und dann ist sie halt in ein Heim gekommen. Und da war aber tatsächlich noch mal dieser Effekt dass sie irgendwie tatsächlich noch mal aufgeblüht ist, war mein Eindruck, ja. weil sie tatsächlich in Gesellschaft war und ja. um, um mit Leuten umgeben und ähm, das, da, da hat man gesehen, wie wichtig das ist, ja. dass das funktioniert, ne? dass man eingebunden ist und das, das Geile ist, meine Oma hat eine Schwester, Aha. Die hat, also die lebt noch, Aha. die ist jetzt 91. Meine Oma ist 87 geworden und die Schwester ist, nee, die 86, die ist 91, Ich habe sie jetzt sozusagen nochmal überlebt, und die war halt eingebunden in den Familienkreis äh, von meinem Cousin. Da war die oder ist sie drin, die wohnte da mit im Haus, sie hat sich um Kind und Hund mit beschäftigt und so weiter, war Teil der Familie. Aha. Und das hat die halt einfach im Kopf viel, viel länger fit gehalten und viel, viel länger dafür gesorgt, dass sie das Gefühl hatte, sie ist wichtig und Teil des Ganzen. Ja. Und bei meiner Oma war es halt so ein bisschen so, die hat sich nach dem Tod ihres Mannes, hat die sich schon angefangen zu isolieren. Aha. Und dann ist ihr, ihr Sohn gestorben, dramatisch. Und danach war das für sie, die wollte, wollte allein sein. Aha. Aber das sorgt dafür, dass sie eben ja, isoliert war. Ja. So. Und, das, und man konnte sehen, wie das sozusagen auseinandergeht zwischen ja. den beiden. Obwohl die eine fünf Jahre älter war, ja. war die auf einmal viel, viel fitter viel, viel mehr Teil äh, der Gesellschaft noch. Das ist interessant. Das stimmt. Das ist wirklich spannend. Vielleicht sollten wir uns mehr darum bemühen, Konzepte zu finden, die wir geil finden würden. Ja, ey. Und dafür müssen ist, wir mit Alten reden. Ja, eben. Ja, ich wollte sagen, was willst du denn Was, was willst du damit? möchtest du haben? Was, was hättest Mal, du ja. und ich wette, Ulmer, dir. Meine Vorstellung, werde ich mir vorstellen, mit 70 sitze ich mit meinen der, hoffentlich dann immer noch lebenden, besten Kumpels oder, oder, oder jemanden, den ich liebe ja. in einer WG, ja. die uns, die, in der wir irgendwie betreut werden, weil wir bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr können. Aber wir leben in der WG. Ja. Das ist eine schöne Idee. Also äh, an sich ist da nichts. Ich habe ja meine sehr
1: gute Freundin Moni, ähm, äh, die ja, hat ja lange in so einem Altenheim gearbeitet. Ey, du glaubst nicht, was da für Geschichten wird. Was für Geschichten, die nach Hause kamen. Man denkt ja auch immer, Alte sind irgendwie nicht, nicht lustig. Oder, ey, das ist Entertainment pur. Wahnsinn. Entertainment
0: pur. Ich habe mal, das ist ewig her, das war eine äh, Abitur. Als ich Abitur gemacht habe, haben wir ähm, vom Geschichtskurs... Uns mit äh, Leuten in Altenheim unter, unterhalten, Aha. um ihre Lebensgeschichten aufzuschreiben. Das, das, waren, die, das waren die lustigsten Nach mal, Nachmittage, die ich Aha. mir überhaupt vorstellen konnte, was die Leute erzählt haben. Was die, die Opis, was sie für einen Rededrang hatten und Aha. so weiter, was die Omis, wie die drauf waren und so weiter. Und dann immer noch dieses: Ja, aber wir haben nicht so viel Zeit, weil 16 Uhr ist äh, Kaffeeklatsch und dann gehen wir tanzen. Ja. So. Und dann waren die Tanzen und so weiter. Dann haben wir danach noch ein Interview gemacht. Ja, aber ich treffe mich mit Sabine um halb neun. Ja, die sind, haben richtig Action. Die, die haben richtig Action ja, da. Ja. Da geht richtig immer um die Party. Also mein, bei meinem Vater, und meiner Stefan, war es auch so.
1: Die beiden sind, seit sie in Rente sind, im Dauerstress. Ja. Weil sie permanent was zu tun haben.
0: Ja. Das ist echt irre. Also darf man oder muss man vielleicht gar keine Angst haben vom Altwerden?
1: Nee, ich glaube gar nicht. Ja. Ich, nee, tatsächlich, ich glaube, was, wofür wir Angst haben sollten, ist, dass wir das Vertrauen verlieren, dass für uns einfach alles gut wird. Ja. Ich glaube, das ist wirklich. Und da, ich glaube, diese Naivität muss man sich auch leisten. Ja. Die musst du dir leisten. Ja, ja. Es wird immer einen Teil im Leben geben, den, auf den hast du keinen Einfluss. Und da zu sagen, gut, ich vertraue, das für mich
0: alles super äh, aus. Es wird alles super werden. Ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen geschädigt, weil mein Opa mal zu mir gesagt hat, ähm, der hat mir so gesagt, dass von dem Moment an, von dem du, an dem du sozusagen auf diese Welt kommst, Aha. Ist der Rest nur noch Abschied nehmen. Hm. Und das ist so, das, ich habe diesen Satz, der, der ist mir irgendwann wieder eingefallen. Der hat mir irgendwann mal gesagt auf irgendeiner ja, Autofahrt. Stimmt, aber es ist ein krasser Satz. Das ist ein krasser Satz. Ja. So, aber er ist halt richtig am Ende. Ne? Also tatsächlich bist du ja, du wirst also in deinem Leben ja mehr. Abschied nehmen müssen? Als
1: also ich habe ja mal eine Sterbebegleiterausbildung bei der Caritas gemacht. Ja. Zu einer Zeit, wo es mir auch nicht so gut ging. Und äh, irgendwo in irgendeinem Buch habe ich äh, gelesen, wenn es dir nicht gut geht, tu was für andere. Ja. Und dann dachte ich, okay, das mit dem Tod interessiert mich. Und ich würde gerne da mal mehr Informationen haben. Ne? also es ist, Du gehst da alle Stationen durch. Was ist palliativ? Was ja, ist ja, ja. alles? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir äh, wirklich viel gegeben. Ich habe dann auch mal, das war kurz bevor ich mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg angefangen habe, war, wann waren die? Zwei, sieben? Äh, ein Jahr davor. Und da hatte ich eine tatsächlich, die war ich glaube 99, also irgendwie kurz vor 100. Irgendmal, das war eine so krasse Erfahrung. Ja. Ey, ich Echt, echt unsere Kultur, uns permanent wegen irgendwas Angst zu machen. Sie, du musst ähm, Menschen, die den Übergang machen, äh, damit äh, die keinen trockenen Mund kriegen aufgrund der Bakterien, musst ja. du immer wieder Wasser reinlöffeln, ja. ne, damit es ein bisschen fluide bleibt. Und das habe ich dann gemacht, habe ich ihr angeboten, das hat sie auch, genau, sie konnte nicht mehr sprechen, sie sah, es war ein Skelett. Ja. Es, es war wirklich, äh, ja, mehr krass. Abbau geht nicht. Ja, ja. Ähm, Hast du gesehen, wie sie gestorben ist? Pass auf, nee, Nein. das habe ich nicht. Aber ich war in dieser Nacht da und ich gebe ihr Wasser und Ingmar, diese Frau, hat mich mit einem Blick angeguckt. Sie hatte Mitleid mit mir. Ah. Die hat mich mit einer Güte angeguckt. Die war alles andere als schwach. Ja. Das war sie nicht. Überhaupt nicht. Sie hat also, das war echt, das war eine ganz krasse Erfahrung für mich, äh, äh, weil einfach, ähm, Alter, noch so in ihren letzten Zügen,
0: ja. äh, was ja.
1: wirklich elementar ist, konnte ich in ihren Augen noch sehen.
0: Das ist noch da. Das, das ist, ist so krass.
1: Und ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich für Ältere auch manchmal entlastend wenn sie ihre eigenen Kinder nicht belasten. Ja. Vielleicht hat es sich auch deshalb so in diese Richtung entwickelt. Ja. Es gab ja mal so diese Phase, dass man gesagt hat, nee, man muss diese alten Sachen, man bringt die Kinder nicht für sich auf die Welt, die sollen dann nicht irgendwie
0: in co-abhängigen Strukturen, die können dann raus in die Welt und müssen dann auch nicht. Ich, ne? ist, ist, ist glaube, ich aber auch, weil es so ein Tabuthema eigentlich immer noch ist. Ne? Und, und das ist interessant, weil wir in so einer intabuisierten Welt leben und wir uns ständig irgendwie die Hollywood-Filme angucken mit Herzschmerz und auch auch mit Tod und so weiter. Aber live oder im echten Leben, wie viele Tote hast du denn gesehen? Wie viele Menschen hast du sterben sehen? Ja. Da kann doch keiner von uns, kriegt die Hand voll wahrscheinlich, oder? Ich finde, ey, man müsste echt, man
1: kann so geile Sachen machen, Inge. Ich habe mir jetzt gerade eingefallen, man könnte zum Beispiel sowas machen wie jeder äh, alte Mensch, hat das Recht ab einem bestimmten Alter, dass jemand zu ihm kommt, er ihm seine Lebensgeschichte aufschreibt und er sein eigenes Buch hat, von sich selbst, von Ach, seiner schön. Geschichte.
0: Ey, ja. das wäre doch geil. Ich glaube auch, dass dieser Moment das, dass, also wenn man Sterben erlebt und das mal gesehen hat, dass das was macht mit einem. Dass man erkennt, dass es kein, nicht zwingend ein furchtbarer Prozess ist, A. Und B, dass es oft eben nichts ist, was innerhalb von wenigen Sekunden passiert oder nee. innerhalb von Minuten. Tage. Sondern das Sterben ja. kann über Tage, über ja. Wochen gehen. Ja. So. Und dass das, das, man das aushalten muss. Ja. Und das es geht am nicht um um mich, sondern es geht dann um den, der stirbt. Ne? Und das war so interessant bei meiner Oma tatsächlich, auch weil dieses Gefühl zu sehen, wie sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, da ist nur noch ein Skelett und und das letzte Stück Leben ist in den Augen. Ja. Und wenn das geht und es sozusagen diesen diesen fast körperlichen Seufzer gibt, weißt du, wo so dieser Körper so zusammen das letzte Mal, wo man der erste Gedanke einfach ist Jetzt geht die Seele. Das war's. Mhm. Und dann bleibt diese Hülle zurück und fühlt sich auch nicht mehr an wie die Oma. Nee, das
1: ist dann einfach nur noch wirklich ja? tatsächlich gefährlich. Ähm, äh, die haben sehr interessante Sachen erzählt bei der Sterbebegleitung. Es gibt so Phänomene, die man immer wieder beobachtet. Ähm, tatsächlich, äh, äh, also was ganz oft passiert ist wohl, du sitzt die ganze Zeit daneben und willst sie begleiten. Du ja. gehst den Kaffee holen, sie stirbt. ja. 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 Also man, man geht davon aus, das ist so ein bisschen die Erzählung dazu, dass ähm, äh,
0: Sterbende wollen die Lebenden nicht belasten. Das ist interessant, eine Freundin von mir hat das auch erzählt, die arbeitet ja. auch äh, in, einem, in einem Hospiz ähm, und die hat das auch erzählt, sie, am Anfang hat sie gesagt, das wie so ein Fluch, dass die Leute sterben, wenn sie aus dem Raum geht. Ja. Bis sie eine Kollegin gesagt hat, das machen die Leute quasi als letzte bewusste Handlung ja. ganz oft. Ja. Ja, dass man sagt, jetzt ist gut, ja. jetzt kann ich gehen. Jetzt gehe ich. Das, das finde ich ja. krass. Oder auch
1: welche, die auch lange hadern, und wenn die Verwandten dann sagen, ähm, ist okay, geh, du darfst gehen, ich lasse dich. Oft bleiben die Seelen tatsächlich noch, um uns zu trösten. Ja. Deshalb äh, ne, also sollen wir auch nicht so super lange trauern, weil das quasi die Verbindung aufrechterhält. Also das ist so das sind so die Geschichten, die ich so mitbekommen habe. Ne? Also je, je länger wir Indien zum Beispiel trauen ja ganz anders. Ja. Die machen ja Party, ja, mehr ja. oder weniger. Ja, ja. Ne? Weil die wissen, Dicker, das ist der Anfang. Das ist der Anfang von, von neuem Leben. Schon ja, also ich äh, tatsächlich müssen wir uns mehr bemühen, den Tod auch mehr zu achten. Wir ja. haben,
0: also die, ich sage ganz oh ja, ehrlich. Schön. Den Tod achten und ihn nicht äh, aus dem Leben streichen. Richtig. Ja. Richtig. Also ich meine,
1: die Mexikaner mit dem, äh, dem Muerte. Ja. Ne? Also, dass die, dass die das auch annehmen. Ja. Ich glaube tatsächlich, das macht was mit dir. Ja. Weil ganz ehrlich, Gen äh, Inge, Sie sind schon eine Generation, die dann mit 60 klatschen geblieben ist ja. und denkt, sie ist 20 und noch mit Hoodie. Ja, ja, ja. ja. Weißt du? Ja, ja okay. ehrlich, ich habe solche hängen geblieben unter diese Locken von 1980.
0: Ja, du brauchst der von Thomas Gottschalk. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja aber ja. ich meine, das ist ja auch irgendwie tröstlich. Ich habe den Leuten, ja ein wahnsinnig gutes Interview gegeben bei äh, Kollege Jörg Taddeus. tadeus Interview mit, mit Gottschalk und Gottschalk jetzt 72. Aha. Und der sitzt halt da immer noch irgendwie wie Gottschalk. Und, so. und du denkst, er so, ja, ist halt alt und so, aber irgendwie hält ihn das ja jung, dass er noch arbeitet und seinen Job macht und immer noch moderieren kann und sprechen kann. Und er ist halt einfach irgendwie noch im Kopf ja auch voll da irgendwie. Und das ist interessant, finde ich, zu sehen. Und das sehen. ist das Leben
1: ist Interaktion. Ja. Leben ist Austausch. Ja. Ich glaube, das ist, das siehst du auch bei Kohl, ne? Sobald ja. der weg war, ja. sobald der nicht mehr ähm, quasi Aufmerksamkeit, Interaktion da war, ist der zusammengeklappt. Ja. Weg. Das ging ja ratzefatze.
0: Ja. Der Körper, also Helmut Kohl hat dann ja auch körperlich so krass abgebaut. Ja. Und der war ja immer so ein, also er hieß ja nicht umsonst der Koloss oder, oder Birne und so weiter, sondern ja. er war ja so eine gigantische Erscheinung. Ja. Und auf das hat sich im Prinzip ja auch sein ganzes politisches äh, Wirken äh, ist ja sozusagen wahnsinnig körperlich gewesen. So, ne? ähm. Und ich
1: finde, das ist schon ein Anzeichen dafür, dass dieser Mann sich selbst auch ein Stück weit geopfert hat, hat um das zu machen. Auf, auf alle Wirklich, Fälle. Wirklich, weil guck mal, Helmut Schmidt ja. war auch lange Politiker. Ja. Aber der war bis zur letzten Sekunde Helmut Schmidt. Ein ja. Unikat, wie, wie Gottschalk. Stimmt. Das heißt, er hat sich nicht von außen genährt. Stimmt. Er hat dieses Opfer gar nicht bringen müssen, in dem Sinne. Stimmt,
0: stimmt. Äh, äh, cool hat das gemacht. Cool hat das gemacht. Also egal, wie man zu dem steht und so weiter, ne? aber der äh, du hast recht. Also ja. die gesamte Körperlichkeit, ja. deswegen sage ich das. Es haben Leute so beschrieben, wie so, so Meetings und so weiter mit dem liefen. Ja. Und du hast dem halt einfach auch nicht widersprechen wollen, mhm. weil der einfach so mächtig wirkte ja, in seiner ganzen und solange der das hatte, hat er das auch als Waffe sozusagen benutzt, äh, um seine Politik durchzubringen. Ja? Und, und in dem Moment, wo das Element gekippt ist und das auch nicht mehr gefordert war, nachdem er sozusagen sein Amt auch verloren hat, dann ist das relativ schnell gegangen. Ja. Ne? Das ist Ey, relativ wirklich. schnell. Mhm.
1: Also nicht wie Helmut Schmidt hat den hier noch gemacht, mhm. 20, 40, 50 ja. Jahre noch. Ja, ist krass. Also das war schon noch eine andere Nummer, ja, ja, ist interessant, ist interessant, also es gibt also Menschen, die sich aus, aus ihrer Persönlichkeit über sich selbst nähren können ja. und einen eigenen Kreislauf herstellen können.
0: Das stimmt, ja und das ist aber ja auch tröstlich, deswegen habe ich es gerade mit Gottschalk ja. mal gesagt, weil das mir zeigt, was in meinem Kopf hier noch so gespeichert ist, Und das, das ist ganz lustig, weil du es gerade so gesagt hast, wenn ich daran denke, wie ich früher so 60- oder 70-Jährige gesehen habe, ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, sind die alt und so weiter. Aber wenn du heute schon guckst, wie 60-jährige Sachse gerade rumlaufen oder auftreten, wie fit die sind, was die machen, wie die leben, dann finde ich das wahnsinnig tröstlich. Weil ich denke, Alter, du kannst auch mit 60 und 70 offensichtlich auch noch die Dinge tun, die dich glücklich machen. Inge, ich habe eine
1: bitte an dich. Bitte. Falls wir wir werden nicht so schnell aufhören, weil wir kriegen noch sehr viele Preise für 70. diesen Podcast, aber
0: noch. irgendwann sind wir dran. Wir machen das so lange bis der Podcast, nee, an diese Sendung geht. Weißt es gibt du, eine Wahrscheinlichkeit,
1: die irgendwann nicht mehr auszuschließen ist. Wir machen folgendes. wenn wir 77
0: sind. Treffen wir uns und machen noch mal einen Podcast. Das können wir machen. Das Problem ist, wir werden nicht zusammen 77, weil du ja viel älter bist als ich. Also erstmal Nummer 1. Wie alt bist du denn, Inge? <lacht> 12.
1: Ja, auch, aber jetzt... Äh ich bin 40 geworden. Ach Gottchen, na, Frauen machen sich doch immer jünger. Dann mache ich mich halt ein bisschen jünger. <lacht>
0: okay, wir, also dann halten wir fest, wir orientieren uns an meinem Alter. Wir orientieren uns an äh, hier. Ja, dann Unsere. haben wir noch 37 Jahre Zeit. Ja. Ähm, bis dahin wird aber auch deine Fruchtbarkeit verflogen sein, um das andere Thema anzuschneiden. Du hast gesagt, du möchtest drüber reden. <lacht>
1: Ich muss dir die Geschichte erzählen. Ja, die bitte. Geschichte
0: meiner Menstruation. Ja, bitte. Weil wir
1: hätten ja fast keine Sendung machen können. Ja, fast. Fast wäre es so gewesen, weil äh, heute, also, äh, heute Morgen, wir hätten eigentlich um 11 Uhr gehabt, was schon wirklich keine Zeit ist für einen Künstler. Aber äh, äh, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also folgendes, als ich angefangen habe, meine Tage zu kriegen. Ja. ja Wie alt warst du? Da? da war ich elf. Elf war, da ging es nicht los. Und interessanterweise ist das auch mein erstes Mal passiert, da war ich bei meinem Papa und eine Freundin, eine Bekannte der Familie hat mir eine Binde gegeben. Verstehe. Aber gleich bevor ja. wir warte mal, ist es sofort 100% oder entwickelt sich die Periode oder ist die gleich? Nee, die, die, ist da, gleich? die ist da, aber natürlich nicht so. Ne? Also das, jetzt, das erste Mal hatte ich jetzt nicht hier äh, Blutsturz oder sowas. Ähm, aber es ist schon voll ausgereifte Periode. Kannst du und warst mich, du quasi darauf vorbereitet? Äh, ich hatte es mal gehört. Aber komischerweise ist es nicht so was, wo ich jetzt sage, oh, da muss ich jetzt feiern oder drüber reden. Oder, äh, äh, ja, das ist halt so. So, jetzt hast du deine Periode. Jetzt hast du ja, ja, jetzt hast du Hormone. Ja. So. Und dann fing aber eins an, was ganz gruselig war. So circa mit 12, 13, das war wirklich eine jahrelange Qual, habe ich un menschliche Schmerzen gekriegt. Das, das Jedes Mal, wenn ich meine Tage gekriegt habe, war ich eigentlich wie ausgeschaltet. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich teilweise Zustände hatte, wo, wo ich nicht mal denken konnte ja. vor Schmerz. Ja. Äh, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Pillentyp. Ja? Ja. Also es ist nicht so mit Aspirin, Maspirin. Das habe ich mir dann schon abgefüllt. Das mache ich wirklich nur, wenn es richtig hart auf hart kommt. Und interessanterweise habe ich heute Nacht meine Periode bekommen und <lacht> derartige Schmerzen gehabt, dass ich teilweise aufgestanden bin, gelaufen bin, weil ich dachte, es wird vielleicht besser. Wie viele Tabletten ich, hast du drin? Ich habe 6800er. Oh mein Gott. 6800er habe ich mir gegeben. Also 5600 insgesamt. Ja, hätte ich Morphin gehabt, hätte ich doch genommen. Sag ganz ehrlich, Aber weil das sind Schmerzen, das kann sich ich keiner kann gesagt, vorstellen. Es
0: ist für mich als Mann ist das unvorstellbar und ich habe auch darüber nie nachgedacht, bis ich eine Freundin hatte. Aha. Mitte 20 war ich da. Da war das Thema auf einmal so präsent, ja. weil die die lag neben mir im Bett. Leiche. Und ich habe es nicht, ich habe ja. geschlafen, weil wir gepennt, habe Augen zu hatte und so. Und die sagte nur, ich habe meine Tage, ich habe meine Tage, ich muss auf Toilette, und ich gesagt, dann geh doch. Konnte sie. Und ich habe sie gecheckt, weil ich sagte, ich gepennt und dann bin ich irgendwann später wach geworden und gesagt, die ist ja immer noch nicht zurück. Und dann wollte ich gucken, wo sie ist, bin aus meinem Schlafzimmer die lag im Wohnzimmer und oh. kroch. Richtung Toilette. Und, und ich sage, was ist denn los? Ich und sie sagt, ich habe so Schmerzen. Ich kann, ich hab und da habe ich erst gecheckt, ja. was los ist. Wirklich, es, haben
1: nicht, es hat nicht jede Frau. Ne? Aber es ist tatsächlich, Also ich habe das 20 Jahre gehabt, ja. bis ich dann die erste Geburt hatte. Das Kind hat ja nicht überlebt, dass ich geboren habe. Aber äh, danach ist es komischerweise besser geworden. Okay. Äh, danach ist es ganz, ganz selten gekommen. Aber heute Nacht hat es mich richtig erwischt. Und Klar. dann musste ich absagen, weil ich dachte, Alter, ich weiß ja nicht, was ich dem sagen soll. Weil du sitzt dann wirklich nur noch so und äh, versuchst, irgendeinen Weg
0: zu finden, reinzuatmen. Oder irgendeinen Weg zu finden, wie das aufhört. So, und wenn du jetzt nur ein ganz normaler Arbeitnehmer gewesen wärst, ja. ein Arbeitsvertrag, du gehst da normalerweise hin in dein Büro, um da ja. im Büro zu sitzen und zu arbeiten, ja. dann hättest du ja jetzt nicht gehen können. Nee. Du hättest nicht arbeiten können. Nee. Das heißt aber... Also lässt du dich dann krank schreiben? Geht das von deinen Feiert also deinen Urlaubstagen ab? Wie macht man das denn? Also Was ich glaube, du hast als Arbeitnehmer
1: tatsächlich zwei Tage, die du sogar nicht äh, äh, nachweisen musst. Ja. Ne? Also das kommt natürlich immer auf den Betrieb an. Ja. Aber ansonsten krankschreiben immer. Was anderes bringt ja nichts. Weil du ich du, da, wirklich der Kreislauf ist bei mir zusammengebrochen. Ja, ja. Du hast gesehen, dass ich kein Blut mehr im Körper Das war alles hier. Mein komplettes ja, ja. Blut vom ganzen Körper. Ja, ich sah aus wie Ghost, Mann. Wie eine Wand. Patrick Swayze. Ja, und das ist halt, das erwischt ich dann so in Augenblicken bis zum Urlaub. Ja. ja äh, hier mit meinem Ex-Mann war ich irgendwie auf Flitterwochen. Auf einmal klappig da weg. Tolle Flitterwochen. Es ist einfach, nee, das ist echt hart. Und jetzt, also, ich weiß nicht, ob, das, ob man das fragt oder sagt. Ach, übrigens, ich, ich, Durchfall ja? habe ich bei diesen starken Schmerzen immer. Also Durchfall und die starken Schmerzen kommen eigentlich Hand in Hand. Also, die ist nicht, äh, also... Die, das
0: ist eine schöne Formulierung. Kommt zusammen. Hand in Hand. Hand. ja Aber es könnte natürlich auch sein, dass der Durchfall jetzt kommt von den 80.000 Schmerztabletten. die Das du kann da diesmal,
1: ja. aber in der Regel auch wenn ja. ich nicht, dann ist,
0: ist bei es fällt alles durch. Das sind jetzt Informationen, mit denen müsst auch ihr arbeiten, genau wie ich. Aber jetzt, meine Frage. Ja, frag auch, dann frag ich jetzt, pass auf. Mhm. Mich interessiert, es kommt ja dann irgendwann die Phase, mhm wo das Thema durch ist. Ne? Memo Pause und so weiter. Ah, okay. Ja. Ist das etwas, wo man als Frau denkt, Gott sei Dank, endlich ist die Scheiße vorbei? Oder denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich bis dahin kein Kind bekommen oder weiß ich was? Was ist, was ist der Gedanke? ich glaube, unsere Gesellschaft hat es mal wieder verkackt.
1: Ja? Ja, also, wie, so äh, oft in wie so oft
0: in diesem Podcast. <lacht>
1: äh, sind wir irgendwie echt eine ganz schön primitive Kultur. Wir haben ja gar kein Konzept als Frauen. Aus Menopause bedeutet, du bist nicht mehr fruchtbar. Ja. Du hast Wert verloren. Ja, ist das die Wahrnehmung? Das ist das Signal und die, das, was man uns eigentlich so jetzt bist du alt. Ja. Kinder kriegen kannst du auch nicht mehr. Ja. Jetzt fängst du an, richtig zu
0: sterben. Weil aber du machst ja auch gar keinen Sinn mehr jetzt als ja, aber, Frau. Aber ich, wenn ich also ich, ah. ich kenne auch die eine oder andere etwas ältere Frau und die haben mir alle gesagt, dass sie als das passiert ist sich befreit gefühlt haben und was dann gekommen ist, eine Zitat ausschweifende sexuelle Phase. So, weil ich ja noch nicht in der Menopause bin.
1: Hoffst du doch, dass äh, kann ich nicht das beurteilen, aber ich, ich vermute mal, dass das für eine Frau wirklich ein ganz wichtiger Moment ist. Ja. Und ich habe auch gehört, dass du als Frau eigentlich mehr Kraft gewinnst, ähm, äh, und dass das eigentlich auch nicht ein Abbruchsignal deines äh, Lebens ist, ähm, sondern dass da tatsächlich du noch mal so ein Level höher gehst. Ja. Du 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 transformierst dich noch mal als Frau zu noch mal einem anderen Wesen. Also äh, und ich äh, das muss man natürlich verfolgen, muss man aber aktiv machen. Ja. Muss man sich viele gute
0: Narrativen ausdenken ja. und das einfach feiern. Und jetzt hat man ja als ja. Frau dann irgendwann die äh, kommt man ja in den Moment, wenn wir, also wir jetzt bei den jüngeren bleiben wieder, du bekommst deine Tage, du 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 spürst, dass es das schlimmer wird und dass es, äh, anstrengend wird, dass es dir Schmerzen bereitet und so weiter, dann gehst du zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Nee,
1: kann ich? ich ja nicht. Nee, ich gehe da dann einen Tag später oder zwei
0: nee, Tage. Nee, ja, genau. Das meine ja, ich genau. Ja. Ja, ja. Aber du gehst da hin irgendwann und sagst, es wird immer schlimmer und dann sagt er natürlich die Lösung hier, da ist sie, die Pille, die kann das für dich regulieren. Habe ich probiert,
1: genau zwei Tage, ähnlich ja. mit Antidepressiva, habe ich auch mal ja. probiert, zwei Tage und habe ich nicht ausgehalten. Mein Körper hat rebelliert. Ah. rebelliert. Der wollte das überhaupt nicht. Und da konnte ich nicht über
0: mich gehen. Aber ich, ich glaube, das machen ja relativ viele Frauen. Ne? Die kriegen ja eine Pille, nicht weil sie jetzt unbedingt Schwangerschaft verhüten wollen, sondern weil sie sozusagen ihren Zyklus damit regulieren. Oder habe ich falsch informiert. Äh, Zyklus reguliert sich dadurch auch, ja? ja das ist halt ein krasser
1: Eingriff. Man ja. dem Körper wird vorgetäuscht, dass er schwanger ist. Im Prinzip. Also das ist schon... Ich denke, naja, die Pille hat natürlich auch äh, dazu beigetragen, dass Frauen jetzt nicht mehr irgendwie 10, 15 Kinder
0: kriegen. Klar, äh, es hat auf einer Seite, ist, es gibt eine Form von Befreiung, auf der anderen Seite gibt es natürlich diese... Das ist ja oh. was nicht so richtig... Also, oder andersrum erzählt. Ja. Es gibt diese schöne Geschichte von der Pille für den Mann. Kennst du die? Nee. Es wurde ja geforscht, ob man eine Pille für den Mann Aha. machen könnte und Aha. die ist auch entwickelt worden. Aha. Und die ist in der Testphase ausgesetzt worden und dann wurde dort nicht weiter geforscht, weil es bei, für Männer zu erhöhten äh, zu, zu erhöhter Depression geführt hat, zu erhöhter Selbstmordrate, zu schlechten und so weiter. Das waren die Gründe, warum diese Pille nicht weiterentwickelt wurde. Aha. Ist interessant, weil diese, all diese Faktoren gibt es ja bei der Pille für die Frau auch. Krass. Und da habe ich mich so... Ich finde halt, die Vorstellung, also für das Mann, wie ich mir vorstelle, Teile meines Inneres, Inneren, lösen sich jeden Monat, um blutend aus mir herauszufallen. Ja, nicht nur Blut,
1: manchmal auch Stücke. Alter. Manchmal auch Stücke. Du hast da richtig Plasmastücke. Ich habe mir das ja auch mal angeguckt. Ne? Das, ist, das ist interessant. Aber, also, also
0: das ist für als, als Mann ist das, Alter, bin ich, das
1: ist... Ja, das wäre jetzt meine Frage. Was habt ihr für Filme mit Menstruation?
0: Das ist ja auch was, wo ihr ja fast rumkippt. Ich kann nicht, bei mir ist es relativ also bei es mir ist das problem Bei mir ist es gar nicht die Menstruation selber, bei mir ist es das Blut. Ah. Weil in meinem Kopf gespeichert ist, Blut, ich habe jemandem wehgetan. Das heißt, ich, ich, hab, ich kann auch keinen äh, wirklichen Geschlechtsverkehr haben währenddessen, ja. weil ich immer denke, ich habe irgendwas falsch gemacht, es fängt an zu bluten, ist nicht gut. Echt? Dann ist die Erektion weg. Das war's. Ach kaputt. Feiern. Blut heißt einfach... Äh ja, es kann auch sein, dass es bei mir speziell ist, weil ich mal äh, mit äh, acht Christian Dreves im Sandkasten einen Stein ans Auge geworfen habe und er so wahnsinnig geblutet hat. Christian, er war jung, und, er war acht. Und die Horterzieherin hat pädagogisch wertvoll reagiert. Hat der ihn geklatscht? Nee, hat gesagt, guck es dir an, der Junge wird blind. Oh Gott. Ja. Das war damals so im Hort im Osten. Ja, sie wollte verhindern, dass du den nächsten Stein nimmst, weißt du? Nee, wir haben Panzerschlacht gespielt. Oh Gott. Wir haben Panzerschlag gespielt, wir haben äh, uns hinter, hin, im, ich weiß nicht, im Spielplatz... Wie kommt das Blut in Verbindung mit dem Blut? Nee, das ist einfach nur Blut, es war Blut. wahnsinnig Blut. viel Blut. Ja. Es war wahnsinnig viel Blut, es war ein furchtbarer Moment für mich und gefühlt traumatisch, habe ich aber viel später erst gecheckt, weil sie so schlecht reagiert hat. Wir haben, wie gesagt, im Sandkasten gespielt und haben uns verschanzt und haben immer einfach Steine so geworfen, wie Granaten und <lacht> und er immer zurück und Sandstein und so weiter und einer davon hat ihn sozusagen hier unter dem Auge getroffen okay. Platzwunde Pfrumm. der heult steht auf ich komme hoch sehen das ganze Gesicht rot oh Gott dann kommt die Horterzieherin und sagt guck es dir an der Junge wird blind der Junge wird blind du hast den Jungen blind gemacht Igmar du oh. hast den Jungen blind gemacht bis die andere Horterzieherin gekommen ist und gesagt Gabi hör doch mal auf jetzt wir müssen erstmal die Wunde versorgen nein der ist, hat ihn blind gemacht also es war furchtbar Täter traumatisiert <lacht> Täter traumatisiert, Täter -traumatisiert. <lacht> For life, ey,
1: krass. <lacht> ja, ja. Aber, aber jetzt mal, nein, was, ich, ich möchte mal was wissen. Kind, Männer Traum untereinander. Ja. Sprecht ihr über die Menstruation der frauen äh, Und wenn wie?
0: Das ist eine gute Frage, dann lass ich mir überlegen. Habe ich? Nee. Also, ich wüsste, jetzt könnte mich nicht erinnern, dass ich mit
1: Hat dein Vater dich darauf vorbereitet? Nee, nee, null. Also, dass er sagt, Junge, komm mal her.
0: Du kriegst deinen Folgendes
1: ist die Sache... Äh, äh, deine Frau, die du dann
0: in nee. 18 Jahren hast. Nee, nee, das war meine erste äh, richtige Beziehung, meine erste richtige Freundin. Dana hieß sie. Die hat, die hat mir das alles erklärt, tatsächlich. Das, das war krass. Das, das, war, das war wirklich krass. Die hat mir das alles erklärt und da war dann für mich klar, wie es funktioniert und so weiter. Wie es funktioniert? Geil. Das war für mich dann irgendwie. Das, die hat es gemacht, tatsächlich. Nee, mein Vater hat es nicht Mein Vater. Jeder nee, hat. Da hat er sich nicht so richtig. Da hat er sich nicht
1: mit äh, so. Äh, aber weißt du, was ich auch, auch eine schöne kleine Randnotiz. Wusstest du, dass im Sperma des Mannes etwas ist, was Depressionen bei Frauen äh, quasi neutralisiert? Rein chemisch. Wow. Ja. Oh ja eigentlich macht glücklich. Und in der, ich glaube, in der Scheinflüssigkeit ist das ähnlich. Ja. Also, diese Information ist fast so gut wie letzte Woche die Information mit der Briefmarke. Die kann niemand toppen, die <lacht> Briefmarken machen. Meine, das war wirklich, das war
0: CIA. Das war Deep State, Bruder. Das war Deep State. <lacht> 22, 1, 22, Freunde. Brief. Okay. Ähm. Das wusste ich noch nicht. Mein Sperma sorgt dafür, dass deine Depression verschwinden. Ja, ja da, das hält es das wirkt dann sich
1: wohl auf Frauen äh, äh, so aus, dass äh, der Serotoninspiegel steigt. Das sorgt ja für ganz neue Ebenen bei den Anmachsprüchen. Ja. Okay. War, bevor ich ja sage, ich sage einfach ja. Und dann überlege ich und dann denke ich mir, warte.
0: Was würdest du denn dann sagen? So was wie, ne? möchtest du Depressionen vorbeugen? Äh, depressiv, da bin ich. Du bist depressiv? Hier ist mein Sperma. Also, ist doch, da geht doch was.
1: Ja, soll ich es dir abfüllen? Wäre ja auch mal wat, wa? was, wa? Also, brauchst du Liter Antidepressiv? Brauchst einen Liter, brauchst Liter. Mach mal Globulis, Globulis draus. <lacht> Sperma
0: Globulis. <lacht> Geil, ey. Sehr, sehr ja schön, sehr, sehr ja schön. Du, was hast du überhaupt für eine Maske auf seit, seit drei Wochen? Das siehst du, das wollte ich gut, dass du das ansprichst. Ja. Ich habe
1: dir nämlich eine mitgebracht, Inge Maus. Was so, ist das jetzt, für eine Maske. Is Ach, Das sagen wir ich, zum ja. Schluss noch. Ich bin UN-Mädchen jetzt. UN-Mädchen? Ja, folgendes ist die Sache. Das ist äh, 17 Ziele der UN. Und deshalb, ich möchte das betonen und deshalb sagt es auch heute, ja. das ist deshalb so geil, weil sich äh, fast alle Länder auf diese 17 Ziele äh, geeinigt haben und sie ratifiziert haben. Was so viel bedeutet, wir haben sie an den Eiern.
0: Sehr gut. Müssen wir jetzt die 17 Ziele aufzählen oder ja, in welche Richtung geht es denn? Also pass auf, das ist eigentlich,
1: äh, wie wollen wir leben, ist ja die große Frage. Und es ist das Geile daran ist, es betrifft ja jeden Bereich, der, es ist Umwelt, ja. Alters, äh, na, eigentlich alles, was wir auch besprechen. Okay, okay. Äh, 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 also eine links grün Maske? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, weil es ist tatsächlich ein Zusammenschluss äh, von der Welt, den Welt der Weltengemeinschaft. Ja, ja. Und das Geile daran ist, guck mal, wenn du was definierst und ratifizierst, ja können wir jetzt es einfordern. Das stimmt. Das heißt, wir können ihnen sagen, Dicker, warte mal, du machst hier zum Beispiel einen Punkt, Gleichberechtigung ja. der Frauen äh, mit Männern. Ja. Das soll immer noch äh, ne, gefördert werden. Und auf der anderen Seite denke ich mir, was, was entscheidest du dann, was ich abtreibe, was geht dich denn dann? Ja. Ziemlich verarschen. dann muss das erstmal weg. Eigentlich müssten wir ja sagen, die Ziele, die wir jetzt mit 17 Punkten, bitte guckt das nach, 17ziele.de äh, äh, von der äh, UNO heißt, für die Menschen. In Polen kann ich die Maske aktuell nicht tragen. Äh, na, du müsstest es dann schon erklären. Ja. Aber tatsächlich ist, Ingmar, ja. sagen wir, wir haben das Problem, äh, dass über den Körper der Frau... Verfügt und entschieden wird, ja. anders als über den Körper des Mannes. Definitiv. Das genau, es. ist es Gleichberechtigung? Nein, natürlich nicht. Nein.
0: Ja Wenn wir das wissen,
1: was müssten wir tun, um diese Gleichberechtigung herzustellen? Okay, darum geht es. Ja. Nie wieder ein Wort darüber zu verlieren, was die Frau mit ihrem Körper macht. Ja, absolut. Und da fällt jede Kopftuchdebatte weg? Ja. geht dich nämlich gar nicht an, was du da macht, Den Körper der Frau so zu politisieren und ihn auch aus der Privatheit rauszunehmen, ist natürlich auch ein Teil der Geschichte. Dann könntest du hier diese Abtreibungsnummern nicht durchziehen. Auch Dings hier, zum Beispiel äh, äh, Huren. Ja. Warum sind die denn irgendwie steuerpflichtig und äh, der Mann nicht? Oder äh, warum wird der nicht so bestraft, wie ähm, wenn du irgendwo illegal rumhurst?
0: Ja. Ja. Mhm. Warum ja, ist, ist die
1: Hure quasi diejenige, die den Preis auch für den Mann zahlen soll?
0: Nee, yes, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Okay. Na gut, dann machen wir jetzt aber ein neues Thema. Aber ich sag mir, nur. Ich was? notiere
1: mal das Thema Huren für die Live-Show. Ja, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Es ja. geht wirklich darum, dass wir jetzt quasi eine Handhabe haben, zu sagen, das wurde ratifiziert, wir bestehen darauf, dass es umgesetzt wird. Das ist falsch, das wollen wir, so wollen wir es haben. Kurz, die Dinger gibt es umsonst oder kann man die kaufen? Nein, ich habe die, äh, ich weiß nicht, ob es die zu kaufen gibt, aber ich habe eine extra für dich mitgenommen. Aber okay. bei, von mir ist man das gewohnt. Ich bin ja so Goodiebag, 15 <lacht> Stück nehme ich mit. Für meine Cousine <lacht> und
0: meine Nichte und meine Tante. Sehr schön. Also, ja. dann sagen wir zum Schluss noch nochmal, 11.11. Elfter, Elfter, 20 Uhr live bei Comedy Central auf dem ja. Kanal und dann natürlich auch später auf Spotify und so weiter, aber live nur dort. Ja. Und da könnt ihr quasi direkt Eingriff nehmen in die Show. Ja. Und ich muss mich anscheinend irgendwie verkleiden. Ich weiß ja, nicht Ja, wir machen
1: mit Verkleidung. Okay. Und das sucht ihr aus, was wir, als was wir uns verkleiden sollen. Und ähm, das ist ja nicht nur so, dass ihr in unser Leben eingreift. Wir greifen auch in euer Leben ein. Und wenn ihr unsere Fragen falsch beantwortet, müsst ihr trinken. Gott. Und wenn ihr sie richtig
0: beantwortet...
1: Dann müssen wir trinken. Äh, wahrscheinlich. Ja es wird
0: ein digitales Massenbesäufnis. Ich freue mich drauf. Ich bin ja, gespannt. Ich auch. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Geil.